0: И Владимир Сергеенко в студии. Владимир, доброе утро.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: С чего начнете?
1: Начнем, наверное, о вторжении России в Эстонию.
0: А, ну давайте.
1: В принципе, мы-то наших радиозрителей и радиослушателей предупредим, что это, в принципе, немецкая пропаганда так делает, и не мы. Э -э печально,
0: что я могу сказать. Действительно печально. Давайте, чтобы завтрак-то не портить людям, объясним все таки в, в чем дело. Дело в том, что ведущий немецкого телеканала «ЦДФ», о котором мы вчера же говорили, да, да, да. А вчера начал... Э, не вчера, наверное, позавчера. В общем, на днях. Третьего дня он начал Да, сделать. начал выпуск новостей вечерней. Ну, то есть самый главный выпуск CDF новостей. какой
1: и журнал называется. Сегодняшний журнал. Это такая ежедневная аналитическая
0: программа. Вот, кстати, про этого... Клаус Клебер, тоже вас прошу попозже. А, собственно, словами о том, что американские и европейские войска, подразделения НАТО направляют сейчас в Эстонию, чтобы изгнать оттуда формирование вооруженных сил Российской Федерации, которая вторглась в Эстонию, как ранее вторглась в Крым. После этого он сказал, что это неправда, это всего лишь образ, но вполне правдоподобный. А вот, собственно, мы час назад разговаривали с нашим Сапкуром в Берлине, Сергеем Куроксиным, я задавал ему вопрос, и вам тоже задам вопрос. Насколько это ну, шокирует вас, как постоянного зрителя немецких телеканалов, в в частности? Это вот что-то из ряда вон, или это уже ну, обычный такой прием просто
1: журналистский? Екатерина, то есть представьте себе ситуацию, что каждый вечер немецкий телезритель включает самую топовую программу, в самое топовое время. И им говорят, немецкие войска двинулись там к границе Эстонии, немецкие войска бомбят Югославию. Каждый день вот такое происходит? Ну, нет, конечно. Это из себя э, вон выходящее дело, как можно так перевести с немецкого. В принципе, Клаус Клебер, это бывший юрист, и канал CDF, это второй канал, есть первый и второй, но он более популярный, вот как в России, есть Россия один и первый, вот точно так же, в Германии первый и второй, и самые актуальные новости, вот как программа «Время», как «Весть», вот в таком духе, эта программа действительно топовая, у нее всегда большая квота зрителей и, в принципе, состояние шока. В принципе, состояние шока, потому что он не сказал, что есть такое видение, что вот может произойти в свете, там, боимся, какие-то политики сказали. Нет, он абсолютно на полном серьезе. Эти полторы секунды или две секунды, вообще-то ролик там 22 секунды, я считал, длится вот это вступление. Он говорит о том, что немецкие войска совместно с США и союзниками по воздуху и на воде двинулись к эстонской границе, чтобы оттуда э помочь эстонцам оттуда выдворить Россию, Российскую армию, которая вошла туда точно так же, как перед этим в Крым.
0: Нет, надо сказать, что это вообще такая, такой прием журналистский. Он достаточно распространенный. И аудиовизуальные СМИ часто им пользуются, когда ну, нечто маловероятное, сенсационное шоковые ставится в начало абзаца, а потом ты поясняешь, что это там предположение или инициатива, или вообще какой-то бред. Но просто никто никогда не заходил настолько далеко.
1: С точки зрения CDF, это нонсенс. Первый раз. вот Чтобы второй канал в Германии, который можно назвать смело центральным каналом Германии, чтобы именно эта программа такое учудила, это нонсенс. Такого не было. Это не свойственно.
0: Вот про CDF тогда поподробнее. Вчера вы немного говорили, об этом это как раз общественное телевидение которое существует на деньги населения германии да. Да, на взну знаете
1: екатерина я со вчерашнего дня в связи с ну, вновь открывшимися обстоятельствами пересмотрел свой взгляд на немецкое телевидение которое называется общественное телевидение это больше не общественное телевидение. Это теперь абсолютно пропагандное телевидение, удлиненная рука тех, кто заинтересован в военных настроениях и антироссийских настроениях. Это абсолютное политическое, пропагандистское и больше не общественное
0: телевидение. Ну, А подождите Точка. тогда, вот кто... То есть вы считаете... Вот давайте попробуем разобраться и, 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 да, и, и поразмышлять. Возможно, мы тут ограничимся именно общими размышлениями, просто ввиду там, недостаточности фактов. Но а, как вы думаете это чей-то заказ, или это просто вот этот вот Клаус Клебер поймал волну, собственно, на которой можно вот такой хайп сделать. И, ну, собственно, все об этом говорят. А почему бы мне не подняться чуть выше, не сказать чуть громче и сенсационнее, и всем от этого будет только хорошо и интересно. Или вот это прямо вот заказ, какая-то ну, идеология за этим стоит.
1: Екатерина, давайте, давайте так. Лично меня не было, когда ему давали заказ, или ему не давали да. заказ. Поэтому я не могу этого не подтвердить, ни Провернуть. Он ведущий, существует редакционная политика. Даже если он хайпанул, как вы говорите или предполагаете, решил запрыгнуть, или это общественная все-таки позиция редколлегии. В первую очередь существует редакционная коллегия. Новостной журнал это не продакшн, понимаете, это не шоу, в котором бегают с мячами, такие тоже есть. Это действительно серьезная вещь, серьезные квоты. И я понимаю, я все понимаю. Вы знаете, я действительно все понимаю. Иногда у меня такое грустное ощущение, что вот хочется выключиться из э, рамки событий. Давайте так. Э, когда 30 октября 1938 -го года началась паника в США. Это шутки вот времен 1930 -го года. Началась паника в США. Э, тогда что произошло? Э, радиопостановка. Война миров. Герберт Уэллс. Атака с Марса. И как это выглядело? Они же объявили, что, в принципе, сейчас будет «Радиоповесть». Потом была погода, ну и типично вот радиозаставка. И потом началась война миров, радиопостановка. Людей паника началась, оборвали телефоны. Известнейший пример, когда действительно думали, что марсиане атакуют Землю в 1938 году. Накануне Хеловины еще. Представьте себе. Ну, вообще потрясающая-то шутка. Замечательный пример того, как можно создать массовую панику и давным-давно. Уже пересмотрены все правила и ответственность СМИ по поводу создания массовой паники. В принципе, если немецкие войска совместно с США двинулись на конфликт с Россией, то это Третья мировая война. Он просто не успел сказать. Или не написали ему. На шутку это не тянет. 1 апреля, день дурака, он тоже существует. Знаете, так не так популярен, но тем не менее. День юмора тоже в этот день, я не знаю, отсутствовал. И как можно сейчас извиниться перед телезрителями? В первую очередь нужно извиняться перед немцами. Вы знаете, в данной ситуации вот мое глубокое убеждение, что Россия э, далеко не на первом месте с точки зрения принесения изменения от второго немецкого канала. На первом месте это население Германии, которое смотрело в этот момент новости. И они почувствовали себя не свидетелями, знаете, эдакого э, типичного бытового новостного потока. Нет, они услышали, что война началась. Понимаете, То, что Россия аннексировала Эстонию, ее надо вышвырнуть, это все хорошо, все замечательно, смешно, правда, обхохочешься. Клоунада в политике. Новые вения 2019 года.
0: Но никто извиняться-то не будет, я думаю. Нет, вот здесь я с вами не
1: согласен, потому что все зависит от нас с вами, от наших коллег в Германии, зависит много от МИДа, потому что и много зависит от читателей и зрителей, потому что на самом канале ЦДФ существует, есть такая штука, называется лезербриф, это когда письма читателей, письма зрителей, они действительно активны, на них действительно реагируют, и они зашкаливают. Я вчера разговаривал с тремя депутатами Бундестага из абсолютно разных фракций, Выслав им перед этим кусочек Они уже знали об этом То есть это не так, что прошло незаметно И на центральном канале Германии Сказали вдруг, что Германия и США Двигаются Эстонии на помощь Чтобы с русской армией разобраться Ну то есть решили с суицидом покончить Немецкая армия уж точно, это суицид в том состоянии, в котором она находится, и пусть она в таком и находится. При действующем в Германии ничего не изменится. Она и будет в плачевном состоянии. И это очень хорошо. Тогда это будет заканчиваться только дурацкими шутками телеведущих. Но давайте так. Общественное телевидение это имеет достаточно много программ, в которых есть юмор, официальный юмор, есть стёб. Вы знаете, они даже достаточно сильно издевались в какой-то момент над политикой США, которая вот такой светоч демократии в ни одной войны в мире не устроила. Но это было в юмористической программе. Выходили и комики, абсолютно известные в Германии, которые рассказывали историю человечества с таким непримиримым стёбом по отношению к США. Но, мол, смотрите, эти, вот эти вот из океана нам рассказывают о том, что существует понятие демократии, мира и прочего, стабильности, а на самом-то деле. И дальше идет там перечисление всех войн, которые США устроили в прошлом столетии, ну и так далее. И это комические передачи, это сатира, притом хорошая, качественная сатира. И она гуляет по интернету, у нее десятки просмотров, миллионов. Десятки миллионов просмотров. А что касается... Э не комических передач, не сатирических, то, конечно, это прецедент. Конечно, это впервые. Я не помню, чтобы такое происходило. Зачем это сделано? Вы знаете, если это сделал сам по себе ведущий, то это его, должна быть его отставка. Если это редакционная политика, то редакционная политика в первую очередь должна объяснить немцам, с каких пор они пробуют так заигрывать с давлением, с сердечными приступами, с инсультами, с открытыми язвами, вы что думаете? Немцы вот так вот сейчас счастливы такие, что немецкие войска двинулись на войну с Россией. Да немцы на улице могут выйти и смести правительство.
0: Тогда давайте попытаемся понять цель того, что сделает ведущий. Это в общем таком русле антироссийской риторики, или цель все-таки другая? Антироссийская риторика это такой действительно привычный фон, а цель это поднять престиж НАТО и напомнить европейцам о том, кто их защищает на самом деле.
1: К сожалению, Екатерина, к сожалению, вот здесь смеси и первого вашего посыла, и второго посыла. Это абсолютно сто процентов общая риторика усиления позиций НАТО 70 лет, знаете по всем каналам. С одной стороны, критика, с другой стороны, не критика. Счастье, радость, праздник, значит, чуть ли не со слезами на глазах 70 лет НАТО, это значит гарантия мира и спокойствия. С другой стороны, антироссийская риторика она имеет сейчас определенный всплеск, Подтверждение тому недавное заявление председателя партии ХДС, правящая партия Германии, партия, в которой Меркель состоит, из которой вышла и стала канцлером. Аннегрет Крамф Каренбау тоже заявила о том, что Россия заинтересована в дестабилизации. Вчера мы говорили об этой атаке, и можем сегодня смело говорить. И вот на этой волне, давайте так, есть человеческий фактор. Ну, может быть, это ошибкой. У ЦДФ не бывает ошибок. У ЦДФ не бывает ошибок. Это та программа, это та передача, которая не может себе этого позволить. Человеческий фактор, тогда увольняйте его. Тогда увольняйте этого бывшего юриста, ведущего. Притом, он адекватный человек, вы знаете. И программа у него, он четко вот, ну, позиционирует программу, как новостную. Никогда не было таких личностных вбросов с его стороны. Это не его шоу. Это программа канала. И общий тон, который сегодня существует, он же меняется регулярно. И вчера этот общий тон, он тоже был антироссийский. И третьего дня он был антироссийский, четвертого, неделю назад он был антироссийский. Те единичные посылы, которые мы слышим, что нужно прекращать антироссийскую риторику, которая ведет плюс ко всему гонки вооружений, они действительно единичны, их не слышно. И ЦДФ это профессионал в первую очередь. Его не надо рассматривать телевизионный канал как просто рупор общественного мнения. Наоборот, в данном случае ярко-оруженно манипуляция общественным мнением. Вы что, хотите, чтобы население Германии привыкло к мысли, что Германия вступила в конфликт с Россией? Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы общественное мнение привыкло к тому, что вы вместе с США кому-то на помощь стремитесь? И, в принципе, есть заявление, сейчас я вспомню его имя, фамилию, потому что настолько немецкий в кавычках. Знаете, есть такие типичные немецкие имена, например, Мухаммед, Али, я сейчас иронизирую, могу себе позволить. Точно так же есть типично немецкие имена, Беджар, Алжир, Джар. Сейчас я вспомню, как его зовут. Это депутат Бундестага от Свободных Демократов, который сказал, что Германия ⁇ это опасность для НАТО. Почему? Почему я его не помню? Почему я не так хочу сказал? его понять? А почему он так сказал? Вообще, специфическая ситуация. Человек родился в Иране, приехал в 11 лет в Германию. Плохо, понятно, да, когда он приехал в Германию, он не то что плохо, он вообще не говорил по-немецки, попал в школу, отучился, стал депутатом. Ура, да здравствует Германия. Такие люди, конечно, будут поддерживать интеграцию мигрантов и приезд мигрантов. Он сам мигрант. Другое дело, вот насколько он действительно попал под диктатуру Ирана в 11 лет и помнит, как ужасно жилось ему в диктатуре Ирана, это я уже не могу судить. Но он, по крайней мере, об этом заявляет. Так вот, он выступил с критикой того, что Германия не выполняет обязательства перед НАТО, в том смысле, что 2% финансирования, хотя вот сейчас на 70-летие на официальных празднованиях Германия вроде бы сказала, что поднимет еще свои взносы в финансирование и уже будет там не полтора процента, не в пятом году. В общем, заявила что-то Германия очередной раз. А критика в том, что э, тем, что Германия не дофинансирует проект, она разрушает НАТО. Логика железная с его точки зрения. С моей точки зрения притянутая абсолютно э, за уши и то, что он возглавляет комитет по международному Международным отношением своей партии. Это очень, конечно, хорошо. Но вот с кем приходится иметь дело. И в этом отношении манипуляция общественным мнением, она ярко выражена на лицо. Я не хочу прибегать к истории Германии и сравнивать с той пропагандой, которая существовала в конце 30-х годов. Я не просто так прибег все-таки к событиям в США в 1938 году, когда марсиане напали. Но мы знаем, что одним из ключевых моментов фашистско-нацистской Германии было это просто беспрецедентно сильная пропаганда, которая вливала в мозг простым людям такие вещи, что они воспринимали практически с благодарностью и с благом то, что происходило в их стране. Потом многие говорили, конечно, что они не знали о преступлениях нацизма, но это было потом. Пропаганда рулила. И так хотелось в прошедшем времени говорить слово. Рулила. Нет, пропаганда рулит сейчас. Я считаю, что это беспрецедентная пропаганда. Если в ближайшее время, знаете, мой бойкот лично что я ЦДФ перестану смотреть, и вот этот вот и журнал толку не даст. Но игнорирование, вы знаете, здесь на полном серьезе должно быть. Вот Трамп говорит, я с вами общаться не буду, вы фейк-ньюс. Я знаю, что у ЦДФ существуют журналисты в Москве, всегда присутствовали. И они, кстати, занимаются вроде бы объективной журналистикой, знаете, вроде бы как. Преподнося определенные факты, знаете, на цилиндр можно смотреть сбоку одного, и будет видно прямоугольник, а с другого будет круг виден. Вот здесь вот объективная журналистика, она достаточно должна быть взвешена, когда дело вот так вот стоит об аккредитации, о будущей работе. В принципе, То есть они слушают даете
0: нас. Совет российскому МИДу.
1: ЦДФ нас слушает. Да, я и даю ей совет МИДу, и ЦДФ нас слушает. В принципе, ЦДФ не очень тяжело набрать номер нашей программы, позвонить, связаться. Мы можем поговорить на немецком языке. Пусть они тоже найдут себе мужество и объяснят нам, что это за такое произошло, что это. Может, они нам скажут, вы знаете, а мы так шутим теперь с этой минуты. Тогда и мы будем шутить, что российские ракеты средней дальности не просто в Калининграде, а расчехлены и направлены на Гамбург, в котором стоит американский авианосец. И даже уже вылетели. И даже покажем кадры. Скажем, о, смешно. Но как правда. И будем жить в мире смеха и юмора, в котором Третья Мировая вот-вот не за горами, да?
0: Вот смотрите, нам пишут наши слушатели, э -э я уверена, что это проба попытки начать войну. Вот как вы я, согла это? я
1: согласен с тем, что сегодня... Я просто не поверю. Это, Во-первых, я не верю. Во-вторых, вы знаете, у нас так получилось, время такое, что практически любой человек с высшим образованием, хочет он того или не хочет, он уже имеет психологическое образование. Оно не, не заключается в том, чтобы заниматься психоанализом, глубоким. Нет. Но мы знаем, как реагирует кто на то, что мы говорим и на то, что мы делаем. Это... Не тот психоанализ, который глубокий, там, по Фрейду, там, не знаю, по Юнгу, еще по кому-то, там, какой-нибудь Гештальт или еще что-то. Нет, другой, ну, скажем так, первичный <сих> психолог живет практически во всех. И ответственность у таких каналов, как CDF в Германии, она безумно сильна. Позволить себе заигрывать или, наоборот, выстраивать какие-то взаимоотношения со зрителем на основе шокотерапии, это же шокотерапия, по-другому не назовешь. 20 секунд, я думаю, восточная Германия просто в шоке. Я думаю, люди остановились просто при этой новости. Знаете, вот представьте себе замедленную съемку: кто-то чай наливал, кто-то э, мешал что-то в кастрюле, кто-то подушку взбивал, понимаете, кто-то зубы чистил, смотрел эту программу. И в этот момент все замерли, кто-то обратился к жене, кто-то к мужу, кто-то за телефон, кто-то подумал об ипотеке, кто-то еще что-то подумал, кто-то подумал, не дай бог, а потом: Ой, вы знаете, это всего лишь навсего
0: э, видение. Вот. Ну, а давайте, давайте вообще тогда поговорим о тенденциях в современной журналистике. Потому что, вот вы сказали, геббельсовская пропаганда, но ну, не то <смех> пропаганда как была, так и существует в разных странах и, собственно, подменяет собой а, журналистику. Один из примеров, то, о чем мы сейчас говорим. Тогда что будет дальше? Если там, Трамп говорит о фейк-ньюс, а, значит, в ЦДФ говорят о том, что война началась, и зрители верят первые секунды... Следующий шаг какой?
1: Война. А следующий шаг-то война. Вот я читаю, что нам пишет зритель, радиослушатель. Это страшно. Америка хочет войны. Они приучают людей к этой мысли. Действительно, ведь происходит приучение к определенной мысли. Вы знаете, первичная информационная война, которая была сегодня, можно слово информационная война заменить уже на другое слово. Уже нет информационной войны. Блицкрик в информационном пространстве со стороны Запада полностью провалился. Вот пусть меня простят все историки за это сравнение, потому что с преступлениями нацизма и фашистской Германии ничего сравнивать нельзя. Но был план Барбароса по поводу Блицкрига. Знаете, быстренько раз-два и завоевать Советский Союз. Вот точно так же в инфопространстве существовали идеи Блицкрига. Быстренько раз-два завоевать сердца, мозг слушателей, взорвать государство изнутри, дестабилизировать и многое-многое-многое, что еще. И в этом отношении абсолютно Блицкриг провалился. После этого информационная война стала, знаете, такой мир медленно друг друга кусали. Но сейчас можно говорить уже о другом. Ведь когда фейк news, в смысле, знаете, тоже такая красивые слова. Фейк-ньюс news это эфемизм определенный. Называйте в данном случае вбросом. Притом абсолютно пропагандистическим. Который проверит реакцию немецкого населения. Вот в данном случае. И если немецкое население в части своих смс и телефонных звонков ответит. Представьте себе, вот представьте себе, что это правда. Большинство немцев ответит, что ура, наконец-то мы представителя злого мира Россию. Нас можем наказать и отбросим куда-нибудь туда. За Урал, ура, мы так рады, реванш. А может быть будет другая реакция у немецких зрителей? Они скажут: что "Вы что, тут с ума посходили на центральном телевидении?" И что вы, вы и уверены, что
0: руководство этого телеканала обратит на это внимание?
1: А дело в том, что руководство канала в данном случае не является каналом, который общественный канал. Это рычаг пропаганды. В данном случае идет практически прямолинейный эксперимент так над рычаг населением. Есть...
0: Возвращаемся тогда к началу разговора. Если это рычаг пропаганды, при этом будучи общественным телевидением, то чья это? Пропаганды? Пропаганда. Это
1: было общественное телевидение до, до вот момента, пока они не стали делать такие эксперименты над своим обществом. Так, так. Это полное неуважение к обществу.
0: Каждый... Кто стоит в, за пропагандой тогда?
1: В, вы пробуйте, Екатерина, найти простой ответ на простой вопрос. Если бы я знал, кто стоит и назвал бы вам имя и фамилию, то тогда можно смело обращаться в МИД, человека стать на санкционный ну, лист и кто стоит.
0: Вот... Я
1: без теории заговора, еще раз, существует редакционная политика. И я не знаю, может, действительно этот журналист сам по себе себе, понимаете, решил, что он может себе позволить вот так вот повести, знаете, так переставить два-три слова, тогда мы об этом узнаем, должен он извиниться, вы должны уволить, я же не знаю этого. Я вижу факт, я оперирую фактами, а по факту заявление, которое они сделали, первое, это провокация, второе, это пропаганда, третье, нельзя так играть со своими людьми, четвертое, вы действительно мечтаете о войне с Россией и эксперименты проводите, психологического сканирования ваших граждан, Молодцы, и к чему это ведет? В принципе, ведь уволить надо не только его. Тот, кто отвечает за редакционную политику, тоже должен быть уволен. Вообще должно сейчас произойти землетрясение на ЦДФ, чтобы они осознали, что они натворили. И привело это все должно к каким-то структурным изменениям в редакционной политике.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, друзья. Наш координаты 5533 для ваших хайзмас, сообщений и Ватсап и Вайбер 893176363. 11:35 в студии Владимир Сергеенко. Мы обсуждаем э, происшествие на немецком телеканале. Скандал, CDM. давайте уж. Скандал. Ну, ну, вот, знаете, называется. тут пишут э, этот ролик это давление на Германию с целью платить 4% процента на НАТО. 2-2. Ну, Два. То, о чем нам говорил наш корреспондент, что это, собственно, главная цель в этом а, взбодрить как-то общественность, потому что, вот как нам сообщал Сергей Куроксин... Страшилку Куросин, нарисовать. Да, а, многие страны, не, нет, не многие страны, а некоторые жители Западной Европы, так скажем, перестали видеть, собственно, смысл в существовании своей страны в рамках НАТО. А, так ли это, к вам вопрос, и с чем это связано, если это так?
1: С чем это связано? Связано с тем, что сытый кот, знаете, не бегает за мышами. Вот Европа в этом отношении давно была сыта, и, конечно, история о Германии говорит о том, что они не очень охотно участвуют в военных действиях, это раз. Два, они не очень хотят — Чтобы ответственность была на них ну, в любом случае. Представьте себе любой сегодня суд. Вот известно, что представители Нидерландов, которые были в Югославии, был в суд, потому что уж больно себя специфически они вели. Одну группу вооруженную пропускают, другую не пропускают, кого-то расстреливают, они глаза закрывают, насколько они несут ответственность. Вот немцы стараются таких вещей избежать. Здесь исторические процессы, историческая переработка, менталитет германский, конечно же, очень важны. Но и в Европе хватает огромное количество людей, которые ленивые, но все же они ну, исповедуют мир. Это не силы войны. Ну, тут вот такие они, ничего с ними не сделаешь. Что же касается пропаганды, что же касается сегодняшних интересов, вы знаете, разговор тоже очень тяжелый и нелегкий. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы хозяин аэропорта. Вот вы, Екатерина. А я пользуюсь вашими услугами. Я вам плачу деньги, чтобы вы меня заправили, чтобы вы мой самолет поставили в ангар. Ну и, наверное, когда мне нужна какая-то помощь, я прошу, чтобы именно ваши техники подошли и как-то в моем самолете подкрутили какую-нибудь гаечку. Вроде все нормально. Наши отношения являются бизнес-отношениями. Теперь представьте себе другую ситуацию. Я... По договору не спрашиваю у вас, какой самолет у вас приземляется и, который, и какой взлетает. То есть, когда гражданская авиация, это хорошо. А теперь представьте себе, что военная авиация. Я вам говорю, давайте так, вы меня заправьте и не мне подкрутите, а бомбу подвесьте мне под крыло. Ну ладно, деньги заплатил, что здесь такого тяжелого. Плачу, вы меня обслуживаете, все нормально. А теперь представьте себе, что с вашего аэропорта взлетает дрон, который летит куда-то, сбрасывает бомбы и убивает мирное население. Если на вас, вот сейчас вот абсолютно человеческое решение, если на вас хоть капля ответственности, могли бы вы как-то предотвратить бомбардировку мирного населения тем, что вы бы отказались э -э, заправить, во-первых, этот дрон, во-вторых, подвесить бомбу. Мало того, эта бомба еще и на складах вашего аэропорта.
0: Хранит. Да, предотвратить, конечно, нет, но карму себя очистить, да
1: карма чести, да. а предотвратить в принципе если у вас есть какой то контракт то смотрим контракт имеете ли вы право вообще меня не обслуживать может по контракту там такие санкции а может имеете право ну мало ли правда надо же посмотреть контракт это первый пункт второй пункт это все-таки ментальная ответственность, и если уж больно-больно вам неприятно, что с вашего аэропорта взлетают и бомбят мирное население, то вы можете обратиться в суд, чтобы расторгнуть контракт, ну и прибегнуть к любым демократическим правовым действиям. Я сейчас говорю абсолютно четко о базе США в Германии, Рамштайне. Недавно был суд, и этот суд принял решение, что так и несут немцы частичную ответственность, потому что дрон, который взлетел с этой базы и бомбил в Йемене, есть пострадавшие, что несут тоже ответственность. Это решение судебное. И в принципе, это правовая плоскость. Здесь не так, что хочу, не хочу. И суд может действовать только на основании законов, суд которые такой, внутри. Немецкий. немецкий, конечно, потому что было обращение именно в немецкий суд. От родственников пострадавших в Йемене. И здесь суд может вынести решение только на основании вот действующего права соответственно чтобы как то его изменить нужно менять законодательную базу и если в парламенте будет большинство за то что они без санкций парламента не разрешают например взлет американских э, дронов истребителей со своей территории только только после решения парламента у нас по крайней мере будет процедура не автоматическая не так что раз два взлетели а кого то отбомбили у нас будет все таки Это решение они хотят представителей народа забю
0: забюрократизировать но взлет, это будет хорошо. Бомбой.
1: В случае с НАТО, в случае с США, это будет хорошо. Если кто-то напал на Германию, давайте не на Эстонию, а на Германию, все союзники будут Германии помогать. Включается автоматизм, пятый параграф НАТО. Замечательно, да. молодцы, все хорошо, все понятно. Но если вдруг США решит какие-то делать неправомочные действия и своих союзников не ставит в курс, ответственность на союзниках лежит, представьте себе другой вариант. У вас есть военная база на вашей территории. Ну, грубо говоря, представьте себе вашу квартиру, и доступ на вашу кухню имеет право ваши соседи в любое время суток. Ну, потому что у них воды нету, например. Или у них обороноспособность понижена. И, ну, годы вы жили, все нормально было. И тут вдруг выясняется, что вы заходите как-нибудь себе на кухню, к себе домой. Вы у себя дома. Это у вас гость который там 70 лет что-то делает, непонятно, никак не уходит. И еще и склад устроил. Только не банки-склянки, а реально ядерные бомбы, там лежат ракеты. И вы заходите на кухню, а там у вас связанный человек с кляпом во рту, который прошел только что пытки, его пытали. Потому что его ЦРУ ворует через Германию, через аэропорт, который находится в Германии, его транспортируют куда-нибудь туда в тайные тюрьмы в США на допросы, потому что они считают, что они могут себя делать все что угодно. Вот так себя ведет США.
0: В обмен на в обмен безопасность, на которую ты получишь в случае если.
1: Вы знаете, когда Германия была разделена пополам, я верю, что эта безопасность была ключевой. Сегодня центр тяжести безопасности смещен очень на восток. Сегодня Польша э, достаточно сильный игрок, который выстраивает свои взаимоотношения с США. И Польша член НАТО. Так что вот так раз-два и в Германии ну, никак не окажутся ни российские танки, ни какие-то другие танки. И в этом отношении, конечно же, конечно же обязанности США они не сводятся к тому, что США гарантируют безопасность. Уж Простите меня, это передергивание, которое интересует только США и тех, кто лоббирует интересы США в Германии. На самом деле НАТО гарантирует безопасность по параграфу пятому. А вот то, что США себя ведут беспредельно, может решить только суд. Разговор о базе Рамштайн ⁇ это непростой разговор. И вот я отвечаю просто на ваш вопрос перед этим о том, как люди относятся. Есть те, кто, кому вот глубоко все равно, если это военная база США. Есть политики, которые с пены рта доказывают, что без нее чуть ли там ну, не рушится демократия в стране. Я не понимаю, какие механизмы. Но когда начинают говорить о дестабилизации, то, чем мы вчера говорили, что прям Кремль за этим стоит, чем дальше, вникая во вчерашний вброс, вот то, что мы вчера рассказывали о том, как, давайте, кто вчера не слушал, коротко напомню, значит, совместно, опять же, ЦДФ, вместе с Шпигелем, вместе с BBC и вместе с Лагазетой из Италии. То есть, представляете, как они объединились, какое сильнейшее информационное объединение, тоже как блок НАТО, у них какое-то прям взаимодействие, понимаете, союзнические войска только в информационном поле. Заявили о том, что у них есть доказательства того, что Россия заинтересована в дестабилизации в Европе. У них есть доказательства, непосредственная переписка с администрацией президента Владимира Путина. Там доказательная база выстраивается, опять же, представьте себе диктора, который говорит, вот как-то Путин сказал, что один раз разведчик всегда разведчик. Так вот, бывший разведчик обращался в администрацию, предлагая такую программу. Я думаю, в администрацию много кто обращается. Для этого нужно зайти а по известному адресу. А разведчик
0: надо еще уточнить?
1: Вообще-то изначально, вообще изначально они говорят, что российский бывший разведчик обратился в администрацию. Вдумайте, бывший российский разведчик обратился в администрацию президента с предложением. Ну вообще бред зашкаливающий. То есть не к тому, кто его курирует, к начальству, бывшему. сразу в администрацию. Да? И теперь у них доказательства, что администрация рассматривала этот процесс, а дальше она стала администрация помогать депутату немецкого Бундестага партии Альтернатива для Германии. И из этого они делают вывод, что вот там помощь, а вот здесь вот письмо. И дальше они предлагают уже своих экспертов, бывших разведчиков, и на этого выстраивают версию о том, что Россия была заинтересована в дестабилизации. Потрясающая логика. Так что э, что Рамштайн, что вбросы информационные это все ягоды одного поля. Здесь э, смесь чудовищной пропаганды, попытка манипулировать общественным сознанием. И те, кто радуется, что Рамштайн есть, это единица людей. Как правило, людям все равно. Но есть те, кто очень сильно против. Потому что это против суверенитета Германии. Прежде чем США будет заступаться за Германию в военном смысле, э, то Германия хочет восстановить свой полный суверенитет. Это очень интересный момент. Восстановление суверенитета — это разговор еще с объединением Германии.
0: Сейчас мы этот разговор тоже продолжим, но для этого нам надо прерваться на несколько секунд. 5533 для ваших смс наши дорогие слушатели, и 903-170-6363, WhatsApp и вайбер.
1: Вести ФМ так вот, Так вот. по поводу пропаганды не непропаганда. Э -э кроме эмоциональной части, есть еще и эмоциональная часть. И -э есть политики, которые ну, не занимаются просто ни базой Рамштейна, ни информационной политикой. Э -э но есть политики, которые заранее вот, априорно говорят, что то направление, которое мы сегодня выбрали, я сейчас говорю, мы это немцы в данном случае, цитирую, тех, с кем я вчера общался. Попро попробую взять у них стейтмент. этот, правда, на немецком не по-русски не говорят. Чтобы этот стейтмент отправить туда же, на телевидение германское. А может быть, и сделаем следующий шаг, потребуем объяснение, потому что это манипуляция именно населением именно общественным мнением. И вот после вброса, который сделал ЦДФ, я не могу это назвать шуткой никак, это очень серьезная вещь на самом деле. Это проверка реакции населения, проверка общественного мнения на то, что Германия вместе с США идет войной на Россию. Даже если в благих целях. Ну, мы и знаем пропаганду Гейбельса по поводу благих целей и прочее. Так вот, это ни в коем случае не политика мира, это не ведет к демитализации Европы, это ведет только к магнитанию вообще всех военных козырей, которые есть, и обстановки в информационном пространстве, но и в реальном пространстве. И здесь простые люди, у которых сердце приостановилось. Притом, давайте по-честному еще такую вещь скажем. Дело в том, что ЦДФ вещает же не только на Германию. Сетка вещания — это немецкоговорящая Европа. А это значит Швейцария, часть из Швейцарии в любом случае. Это значит... В любом случае Австрия, они тоже были в шоке 20 секунд, когда узнали, что войска двинулись совместно по воздуху и на море. И в этом отношении мнение простого бытового гражданина, оно пока дойдет до какого-то протестного движения или через депутатов начнется что-то, то это пройдет уже определенное время, недельки точно 2-3. И вряд ли оно будет такое сильное. Решение должно быть именно... И изволение должно быть политическое. А объяснения, которые мы услышим в ближайшее время, и которые ну, нужны нам, не нужны, это дело такое. А вот объяснения, которые они должны, просто обязаны дать. В первую очередь немецкому народу, жителям Германии, потом уже Австрии, Швейцарии, а вот потом уже объясняться России. Что это такое? Здесь круглым столом на дискуссии не обойдешься. Не обойдешься, потому что можно спекулировать сколько угодно на тему того, э -э случайно это вброс или не случайно. Существует определенное настроение партия мира, которая агрессивно может выйти на улицу и агрессивно отстаивать право мира в Европе на демилитаризацию направленную, ее еще толком нет. Она еще не организована ни в Европарламент, ни в ПАСЕ. Нету даже внутри Бундестага. Или возьмите французский парламент сильного движения за мир. вы а думаете,
0: есть потенциал у такого
1: движения? вообще. Конечно, есть. Безусловно, есть. И знаете, в, это, в этом отношении... В этом отношении. Это партии
0: мира, мне кажется, они во все времена, может быть, даже они не начинают и проигрывают, они продолжают и проигрывают всегда. Начало и э, сила, и какая-то экспрессия всегда за партиями войны.
1: Как это не печально, вы правы, Екатерина. Это потом выходят тысячи людей на улицу, когда уже дров наломали во Вьетнаме так, что стыдно, стыдно перед самими собой. Я про американцев сейчас.
0: Ну, а кто вот партии мира, кто может ее составить в той же Германии? Вообще-то
1: вообще движение-то есть, оно не раскачано. В Советское время, в Советский Союз уделял финансирование на поддержку мирных инициатив, мирных движений, и фонд мира работал, между прочим, очень сильно. У меня такое ощущение, что нужно действительно их напугать. Вы знаете, сильно напугать, чтобы где-то что-то произошло. Потому что, когда происходят акты терроризма, Разговор всегда идет о какой-то мифической угрозе. Погибли люди, но это всегда где-то, знаете, так маленько, локально. Жертвы не превышают масштабности восприятия среднестатистического гражданина Европы. Разницы нет, у какой страны сейчас. Они не понимают, что такое одна ракета, нацеленная на Берлин или на Мюнхен. Наверное, им нужно объяснять, что современные войны не могут быть сдержаны леопардами немецкими, которые находятся на границе с Россией не могут. Это, знаете, такое пиар, притом дешевый пиар. И вообще танки для этого не нужны сегодня. Они нужны, вот как зеленый сектор в Ираке, в Багдаде, знаете, охранять посаженное правительство после того, как разбомбили всю страну. Вот для чего танки нужны. И в этом отношении ракеты которые будут лететь, и военная мощь России, она не подлежит сомнению никак. Нет, не
0: надо говорить, будут
1: лететь, не будут лететь. А я считаю, что нужно им объяснять, что если они полетят, никогда, а если, если ракеты полетят, то у них не будет времени ни на мирный протест, ни на немерный протест. Знаете, Екатерина, пока мы разговаривали, я параллельно сделал простую вещь. Для того, чтобы не быть голословным, я зашел на страницу заработной платы того, сколько получают ЦДФ это центральный, второй немецкий канал, можно его назвать центральным немецким телевидением тоже, сколько получает глава этого телевидения. Значит, глава этого телевидения получает 321 тысячу в год. Это в месяц 26 тысяч евро. Вдумайтесь, эта зарплата официально больше, чем у канцлера Германии. Немцы не будут просто так платить деньги человеку, который занимает должен кресло неподкупное. Это действительно должно быть общественное телевидение. Если за 26 тысяч, конкретно получается 26 тысяч 821, почти 27 тысяч евро это в месяц. Это принципе, менеджер
0: Честная человеческая позиция.
1: Может. И они решили напугать немцев. Да. Вот Они действительно испугались России настолько сильно, что они решили напугать немцев и начать готовить немецкую общественность тому, за я говорю, что это эксперимент. Кстати, эксперимент очень свойственен вообще всей политике Меркель. Проверить немного на маленьком каком-то отрезочке разницы нету на каком, а потом, если все получилось и все удачно, значит распространять эту волну. И это касается это всего.
0: Общая тактика всех государств. Мне нет,
1: нет. Меркель в этом отношении ярко выражена. Вы не забывайте, что есть популисты у власти. Вот Трамп ярко выраженный популист. Он не делает экспериментов, он не проверяет ни в коем случае на маленькой группе населения или, например, на маленькой группе товаров в торговой войне. Нет, просто сразу раз-два в дамке, шахмат, желательно в Чапаева, и еще при этом поиграть. В этом отношении, конечно, высокие зарплаты. И здесь я не просто сейчас сказала о, своей зарплате, о высокой зарплате, а потому что мне пришла смска. По номеру я понимаю, что это смска из Германии, плюс 49. И здесь стоит, здравствуйте, Владимир, а вы не хотите проявить свой протест против ангажированных СМИ отказом платить вот этот вот взрослый? Взнос ГЕЦ, который существует в Германии. А дальше стоит вопрос: улыбочки мне, вы ведь сами спонсируете эту пропаганду. Вы знаете, к сожалению, вы не назвались. Я только понимаю, что СМС из Германии. Вы абсолютно правы. Если у главы ЦДФ зарплата. Как у топ-менеджера 321 860 евро в год. И если мы посмотрим дальше, какая зарплата у главного редактора, доктор Петер Фрей, данные за 2015 год в интернете, 223 тысячи евро в год. Вдумайтесь, какие у них зарплаты и программный директор, 211 тысяч евро, то эти топ-зарплаты вот этим людям, которые должны гарантировать мне, нейтральное общественному э, мнению, за то, что я плачу взнос, мой сосед платит взнос, весь мой дом платит взнос, при этом взнос, навязанный мне государством, я не могу от него отказаться, даже если, если я не захочу смотреть пропаганду, я ее должен, оказывается, финансировать. Вот это правило сегодняшней Германии. И вот эти люди с топ-зарплатами действительно сидят на шее. Понимаете? Если уже посмотреть, сколько, сколько они все получают, эти топ-менеджеры общественного мнения, и сидят они реально очень крепко, смогли пролоббировать на шее всех граждан Германии, то я чувствую себя обманутым.
0: А есть, кстати говоря, помимо вот этого общественного телевидения, еще какие-то государственные каналы, которые, ну, по сути же, тоже спонсируются за счет... Это и нал... есть общественное налог... телевидение. Это называется это, общественное... это общественно... За счет налог... налогоплательщиков. За счет налогоплательщиков. Ну, да. Есть
1: частное телевидение. Это абсолютный мейнстрим, полный мейнстрим. При этом каждая земля имеет свой канал. Вы знаете специфика жанра такая я бы общественное телевидение германии иначе как министрим не назвал но есть правда каналы здесь тоже нужно сказать правду вот представьте себе что оппозиционная партия в какой то земле победила и в этой земле вдруг телевидение начинает усиленно вести риторику против другой партии. Это есть. Но это, опять же, это маргинально. Это на земельном уровне. Это как если бы э, телевидение Самары стало бы критиковать э, телевидение э, всей России. Ну, примерно в таком духе. Или там правительство. Ну, откуда это кто знает? Это абсолютно разные мощности. Притом...
0: Ну, то есть я к тому, что у государства нет вот прям государственного телевидения. Есть общественное нет, телевидение? Нет. Государ...
1: Государство государственного как-то Такого нет. Но это миф. Вот я говорю, что это миф, потому что закон про лоббирность с такими зарплатами. Я чувствую себя обманутым. Вот вчера и третьего дня, я был готов говорить, что это общественное телевидение, которое подвластно Минстриму, создает Минстрим. Можно говорить о том, что оно общественное. И в вопросах о демократии, свободе журналистики не рассказывайте мне сказки. Я поставлю здесь топ редакторов, пенсионного возраста, которые работали в Шпигеле, которые работали в Билде, которые расскажут о том, что такое редакционная политика, как она формируется, как подбирается журналистский пул и вообще про все секреты этого творчества. И говорить о том, что там нет пропаганды, это миф. Это для тех, кто никогда не был глубоко на кухне. Но вот важный вопрос. Вы ведь сами спонсируете эту пропаганду. Вы знаете, в Германии все очень просто. А если вы не заплатите, рано или поздно вы получите письмо от пристава, который придет описывать имущество. То есть я не могу, вот как мне говорят, вы же сами спонсируете. А как я могу не спонсировать? То не телевизор отключат? Не телевизор отключат, а придут за деньгами, которые мне навязали. Если войти в интернет и попробовать поискать средства борьбы против вот этого вот навязанного законом права, что я обязан платить, то там будет такое, придет счет, вы его игнорируете. Придет счет, вы его игнорируете. А когда вы долго игнорируете счета, это заканчивается плачевно. Там уже включается совсем другая система. И в этом отношении не финансировать эту пропаганду, к сожалению, это невозможно. Хитро, правда?
0: Понятно. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом второй час программы «Еврозона» с Владимиром Сергеенко.